0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind. Hallo Vanessa. Hallo Alex.
0: So kurz vor Weihnachten kommen wir doch wieder zusammen mit einer neuen Folge Immo Up to Date. Richtig. Vanessa, was haben wir heute vor?
1: Wir möchten heute gerne über Immobilieneigentum sprechen und zwar nicht nur über das, sondern auch, wo macht der Kauf Sinn. Das heißt also, wir haben heute eine Zweiteilung in unserer Podcast-Folge. Zum einen wollen wir uns einmal dafür interessieren, wie das Immobilieneigentum ganz generell in Deutschland verteilt ist und warum oder wie viel Immobilieneigentum da ist. Und zum Zweiten möchten wir natürlich auch einen, auf Basis sozusagen einer Studie einen Eindruck geben, wo der Kauf Sinn macht, also in welcher Region.
0: Und Weihnachten wäre natürlich auch nichts ohne Geschenke. Haben wir auch ein Geschenk dabei?
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, in Form unserer Gäste. Aha. Wir haben nämlich heute mal wieder ganz, ganz tolle Gäste. Aber Alex, bevor ich jetzt hier weiterrede, stell du doch gerne mal unsere Gäste vor.
0: Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie darf ich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Immo up to Date, dem Podcast von Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen. Und uns sind heute zwei Expertinnen aus Köln zugeschaltet. Ich darf zunächst vorstellen, Frau Dr. Vanessa Hünnemeier. Sie ist promovierte Wirtschaftsgeografin und Consultant bei IW Consult, der Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Auch begrüßen darf ich Herrn Hanno Kempermann. Er ist seit 15 Jahren bei der IW Consult, Prokurist und Leiter des Bereichs Branchen und Regionen. Er hat an der Universität zu Köln sein Diplom in Volkswirtschaftslehre gemacht und war unter anderem in Stanford. Zusammen sind sie für die Erhebung, Analyse und Interpretation empirischer Daten im Rahmen von Gutachten oder Studien zuständig und beraten Ministerien sowie andere politische EntscheidungsträgerInnen und wirtschaftliche Institutionen, um den lokalen und regionalen Wohlstand zu fördern. Und wie unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, sind wir mit unseren Immo-Up-to-Date-Gästen auch per Du. In diesem Sinne, liebe Vanessa, Lieber Hanno, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
2: Vielen Dank, freut uns.
1: Herzlich willkommen.
0: Das heutige Thema, wo macht Kauf Sinn, ist ein sehr präsentes Thema, denn die Mehrheit der Deutschen möchte gerne in den eigenen vier Wänden wohnen. Gleichzeitig ist Deutschland Mieterland. Wie passt das jetzt zusammen? Hanno, ihr habt für die sparda -Bank eine Studie durchgeführt, um zu untersuchen, wie sich Immobilieneigentum in Deutschland verteilt und ob sich an der Quote in den letzten Jahren, genauer gesagt seit 2017, etwas getan hat. Erzähl uns doch zunächst einmal, wie ist eure Studie aufgebaut und wie hoch ist der Anteil an WohneigentümerInnen im Vergleich zum Mietenden in Deutschland im internationalen Vergleich?
2: Ja, hi Alex. Freut mich, dass wir dabei sein dürfen in dieser Folge. Das ist schön und das ist ein extrem spannendes Thema, weil da gerade sehr viel Dynamik drin ist. Ähm, wir haben in der, in der Studie für die sparda äh, die wir im Sommer dieses Jahres veröffentlicht haben, ein ganz großes Kaleidoskop an unterschiedlichen Informationen kondensiert und visualisiert. Wir haben also Aha. ganz viele Karten ähm, auf deutschland ebene für jeden Kreis und für jede kreisfreie Stadt gebaut. Wie teuer ist wo was? Ähm, wir haben uns angeschaut, wie ist das Metropolen-Umland-Verhältnis? Und ganz wichtig, wir haben eine Befragung gemacht mit dem Allensbach-Institut zusammen, repräsentativ, was äh, was gibt es für Vorlieben bei den Mietern, bei den Käufern, wie hat sich Corona ausgewirkt und am Ende geben wir noch einen Ausblick dazu, wo es besonders interessante Regionen gibt, wo man was kaufen kann. Könnte. Und mhm. letztendlich haben wir auch in dieser Studie äh, international eine internationale Perspektive angewandt. Wir haben uns angeschaut, ähm, wie ist die Wohneigentumsquote international in Deutschland, beisp in, in Deutschland ähm, verortet beispielsweise. Und da sehen wir, dass ähm, in Deutschland nur rund die Hälfte der Bürger Wohneigentum besitzt. Das ist eine Ziemlich geringe Quote, international sind die Quoten da viel höher. Wir haben zum Beispiel in Italien 72 Prozent, in Spanien 76 Prozent sogar der Bürger, die Wohneigentum besitzen. Und ähm, wie ist das in Deutschland verteilt? Wir haben ähm, insbesondere in den Städten eine niedrige Quote. In Berlin sind zum Beispiel nur 17 Prozent der Bürger, ähm, solche, die Wohneigentum besitzen. In Hamburg sind es 24 Prozent. Und ähm, damit, einhergeht, damit einhergeht auch die, die Beobachtung, dass die Quote je höher wird, desto ländlicher der Raum ist. Und ähm, die Quote wird natürlich auch höher bei steigendem Einkommen, bei steigendem Haushaltseinkommen. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Da
0: gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein. Mich interessiert an der Stelle, welche Faktoren
2: beeinflussen denn die
0: Wohneigentumsquote?
2: Ja, mir fallen da fünf Faktoren ähm, erstmal ein. Das eine ist ein kultureller Faktor. Wir sehen in anderen Ländern, ähm, da, da will jede Altersklasse Wohneigentum besitzen beispielsweise. Also wir sehen in Deutschland, dass vor allen Dingen die, die Älteren, die eher gut verdienen, äh, Wohneigentum besitzen und die Jüngeren eher nicht und die weniger gut verdienen. Das ist in anderen europäischen Ländern viel gleichmäßiger verteilt. Ähm, die haben das von ihren Eltern und Großeltern mitbekommen, dass die auch Wohneigentum haben, dass das mhm. wichtig ist für ihre, für ihre ähm, Entwicklung. Das, das wird halt als wichtig angesehen dort in, diesen anderen, äh, in den anderen Ländern wie Spanien, Italien. Ähm, ganz häufig ist es ja auch so, dass man... Ähm, wenn man eine Frau heiraten möchte, dann äh, möchte man ihr äh, mitteilen, dass man auch Wohnungseigentümer ist. Ähm, das ist ja auch in China zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist die kulturelle Dimension. Und in Deutschland ist es dann eher so, dass man auch eben zur Familiengründung dann äh, schaut, ob man, wenn man Kinder bekommt, also nicht direkt schon zur Hochzeit quasi, ich hab hier, ich kann hier was einbringen, sondern ähm, wenn man gemeinsam Kinder bekommt, äh, dass man dann in der Regel eben aus einer Großstadt, aus einer Metropole, dort wo man studiert hat, ersten Job hat oder so, ähm, mhm. rausgeht in das Umland und dort sich dann im Umland äh, eine Immobilie zulegt. Das ist der zweite Grund, die Familiengründung. Dann haben wir den Mietmarkt, den hattest du schon angesprochen, Alex. Äh, in Deutschland sind also die Miete, äh, die Rechte der Mieter sehr ausgeprägt und ähm, mhm. dementsprechend, äh, weil das eben auch kulturell hier veranlagt ist, so quasi fahrtabhängig ist, dass viele mieten, ähm, ist das hier bei uns die, die natürliche Wohnform fast schon. Ähm, das vierte ist, es gibt durchaus auch Risiken. Also 72 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahre hat zwar den Wunsch in den eigenen Wenden zu leben, aber 60 Prozent sehen auch das Kreditrisiko, dass sie Angst haben, dass sie das wieder ähm, abstottern können, den, den Kredit, den sie aufnehmen müssen. Und äh, rund die Hälfte hat Lust auf Flexibilität und geringe Einschränkungen. Das geht natürlich auch mit Mieten, zumindest während der frühen Jahre einher. Und der letzte Punkt sind die Nebenkosten. Wir haben in Deutschland ähm, für, die durchschnittlich, für den Kauf einer durchschnittlichen Immobilie 45.000 Euro Nebenkosten in etwa. Und das ist ein Wachstum seit 2010 von 75 Prozent. Also diese 45.000, die gehen überhaupt nicht in dein, in dein Immobilienvermögen, sondern die gehen halt an den Notar und an die Stadt wegen der Grundsteuer, äh, Grund, Grunderwerbsteuer und so weiter. Dann haben wir da eben 45.000, die erstmal verdient werden müssen.
0: Hanno, gib uns doch mal einen Einblick, wie die Immobilie des Durchschnittsdeutschen
2: aussieht. Ja, also der Durchschnittsdeutsche muss äh, ungefähr das 7,4-fache des Haushaltsnetto-Jahreseinkommens für die Immobilie ausgeben. Also wenn du sieben Jahre lang das, was die, du verdienst, komplett in die Immobilie stecken würdest, dann wärst du danach schuldenfrei. Das geht natürlich nicht, aber ähm, mhm. deswegen hast du letztendlich in der Regel 25 oder 30 Jahre, in denen du die Immobilie abzahlst. Aber das ist... Das, 7,4-fach ist der Durchschnittswert und daraus ergibt sich ein, eine Durchschnittsinvestition von 354.000 Euro. Das gibt ein durchschnittlicher Bürger Deutschlands für seinen Immobilienkauf aus und dafür erhält er eine Immobilie, die ungefähr 132 Quadratmeter groß ist. Daraus ergibt sich ein Quadratmeterpreis von knapp 2700 Euro, das ist eben über ganz Deutschland. Das ist sowohl in den ländlichen Regionen als auch in Metropolen ähm, der Durchschnitt. Und daran sieht man schon, wie ich das einleite, äh, dass es große Spannweiten bei den Preisen gibt. Wir haben zum Beispiel das schöne München. Ähm, da kostet eine Immobilie rund 8000 Euro pro Quadratmeter, also fast das Dreifache ähm, dieses Durchschnitts. Und das Zehnfache der Immobilie im günstigsten Kreis Deutschlands, das ist der Kiffhäuser Kreis in Thüringen. Ähm, in guten Lagen in München würde man für die 354.000 Euro durchschnittlichen Preis gerade einmal 20 Quadratmeter kriegen. Also wirklich äh, ja, eine sehr überschaubare Studentenbude für relativ ordentliches Geld.
0: Absolut. Also wir haben eine äh, große Spannweite an verschiedenen Preisen in den verschiedenen Lagen von Deutschland, von Nord bis nach Süd, von West bis nach Ost. Wobei ich finde, 2686 Euro Quadratmeter Preis im Durchschnitt klingt erstmal von dem, was man in den Medien so aufnimmt, erstmal äh, als vertretbar. Wobei, das ist ja nicht alles, was ich finanziell für eine Immobilie aufwenden muss, richtig?
2: Genau. Sehen wir übrigens auch so, das ist auch für uns ein Indiz, ähm, warum wir immer sagen, dass wir keine Immobilienblase in Deutschland sehen in, im, im Grundsatz. Es gibt natürlich ähm, Regionen, also Viertel insbesondere, ganz spezifische Viertel in Metropolen, in denen schon relativ viel Geld aufgewendet werden muss, aber so im Grundsatz haben wir noch viele Gegenden, in denen es äh, sehr attraktiv ist. Ähm, Dazu kommen Kaufnebenkosten. Das macht es dann eben wieder unattraktiv. In Deutschland liegen die so bei 12,5 bis 15 Prozent, je nach Bundesland. Und es gibt eben andere Länder, wie jetzt zum Beispiel in Niederlande, in denen die bei 7% Prozent nur liegen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn du als junger Mensch wirklich in eine Investition, in eine Immobilie investieren möchtest. Wie schätzt du denn die
0: Wahrscheinlichkeit ein, dass die Kaufnebenkosten auch mal gesenkt werden. Wie ist denn da die Bereitschaft der Kommunen, ähm, da gerade auch junge Menschen vielleicht sogar zu unterstützen?
2: Tja, ja, da werben wir zumindest immer für. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt auch ein interessantes Modell in Großbritannien. Da, das, da, da steigen die Kaufnebenkosten mit steigendem Einkommen, äh, was auch irgendwie sinnvoll ist. Ähm, in Deutschland, ja, wir sind ein, ein Land, ähm, in denen gerne Steuern erhoben werden und ähm, die Steuersenkungen sind relativ selten, äh, fast schon ähm, so gut wie nie ähm ein, ein, ein seltenes Tier in freier Laufbahn, würde ich sagen, ähm, das, das kannst du fast nie schießen. Ähm, jetzt in den letzten Jahren gab es mal ein, zwei Diskussionen dazu, beispielsweise bei der Grundsteuer, dass sich wirklich mal eine Stadt dazu herabgelassen hat, die äh, Grundsteuer mal um fünf Punkte zu senken, beispielsweise, das sind dann die, mhm. die dauerhaften Kosten, die man tragen muss, nicht die Grunderwerbssteuern. Äh, ähm, aber so im Grundsatz bin ich da nicht so wahnsinnig pessimistisch, äh, nicht so wahnsinnig optimistisch, dass ich mhm. in den nächsten Jahren da äh Großsenkungen ähm, einstellen werden. Ich würde sonst eher sagen, dass das äh, dass es, dass es Zuschüsse geben wird, wie, wie das Bau, Kindergeld oder ähnliches, dass, dass an der Steuersystematik dann nicht mehr so viel gemacht wird, weil das dann alles ganz komplexe Folgeeffekte hat, sondern dass das versucht wird, ein Stück weit zu kompensieren, indem man eben äh, so, so interessante weitere Konstrukte baut, indem man wieder junge Familien beispielsweise fördert, ähm, äh, zu kaufen und zu bauen.
1: Ja, Hanno, vielen Dank. Das klingt super interessant. Ähm, jetzt haben wir einen sehr starken Punkt gehört, wie es aktuell aussieht. Und äh, jetzt interessiert uns natürlich, wie hat sich denn die Wohneigentumsquote in Deutschland verändert in den letzten Jahren?
2: Ja, die ist seit 1993 das sind 28 Jahre so grob, ne? wenn ich mich nicht total verrechne, ist die durchaus stark gestiegen. Nämlich damals von 38,8 Prozent auf jetzt rund 50, etwas mehr als 50 Prozent. Also das ist schon ganz erheblich. Aber in den letzten zehn Jahren, also seit 2010 ungefähr, stagniert diese Quote. Da ist nichts mehr passiert. Und ähm, im europäischen Vergleich liegt eben Deutschland auch immer noch auf einem der letzten Plätze.
1: Ja, Wahnsinn. Was auf der anderen Seite jedoch nicht stagniert hat, ist die Haltung gegenüber dem Verzicht von Gütern, die die Deutschen nämlich aufwenden müssen, um überhaupt an ihr Traumhaus zu kommen. Jetzt ist es ja so, dass wir gehört haben, dass es relativ vertretbar ist, so der Durchschnittsquadratmeterpreis, aber es gibt regionale Unterschiede, wie wir später noch feststellen werden. Und die Wirtschaftswoche hat in Zusammenarbeit mit Immo-Scout dazu einen Artikel veröffentlicht, nämlich im Oktober 2021, der beschreibt, was potenzielle EigentümerInnen gefragt wurden, auf was sie für ihr Traumhaus verzichten würden. Mehr dazu in unserem Faktencheck.
0: Anfang Oktober 2021 hat die Wirtschaftswoche in Zusammenarbeit mit ImmoScout24 einen Artikel veröffentlicht, in der die Frage thematisiert wurde, auf was die Deutschen bereit sind zu verzichten, wenn es um ihr Traumhaus geht. Die Ergebnisse waren deutlich und die dafür zugrunde liegenden Einflussfaktoren auch. Das Statistische Bundesamt erhebt jedes Quartal den sogenannten Häuserpreisindex. Dieser bildet die Preisentwicklung von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie von Eigentumswohnungen, die von privaten Haushalten erworben werden, ab. Die Preise sind, laut Statistischem Bundesamt, allein im zweiten Quartal 2021 um ca. 11% gestiegen. Die Konsequenz für viele Deutsche Verkaufswillige ist, die Hose an anderer Stelle enger zu schmüren. Doch wo genau? Und sind die Deutschen bereit, auf mehr zu verzichten als noch vor 20 Jahren? Die Antwort ist ja. Und nicht nur das. Interessant ist auch, dass die Umfrage Unterschiede zwischen den Altersgruppen offenbart. So würde die jüngere Generation mehrheitlich, also knapp 53 Prozent, auf Konsum verzichten. 40- bis 49-Jährige würden hingegen besonders oft auf Urlaub verzichten wollen. Der Artikel macht auch deutlich, dass nur jede siebte Frau auf das Auto verzichten würde, wenn es um das Traumaus geht. In diesem Bereich würden Männer ein stärkeres Opfer bringen, denn jeder fünfte Mann kann sich vorstellen, auf das Auto zu verzichten. Über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg würde immerhin jeder zehnte auf die Altersvorsorge verzichten, um der Traumimmobilie ein Stück näher zu kommen. 2001 wurde bereits dieselbe Studie durchgeführt. Zwar war da auch jede bzw. jeder fünfte bereit, auf das Auto zu verzichten, jedoch war das mit Abstand der höchste aller Werte. Die wenigsten wollten damals auf den Urlaub verzichten. Knapp 20 Prozent, also weniger als die Hälfte von heute, attestierten, dass die wohlverdienten Urlaubstage für ihr Traumhaus eintauschen wollen würden. Die Wirtschaftswoche kommentierte weiter, Zitat, die Zahlen zeigen zudem deutlich, wie sehr sich die Lage am Markt für Kaufimmobilien verschärft hat. So glaubte damals noch mehr als die Hälfte der Menschen, sich eine Immobilie leisten zu können, ohne sich überhaupt einschränken zu müssen. In der aktuellen Umfrage glauben lediglich 14 Prozent, sich nicht einschränken zu müssen, wenn sie ihre Wohnsituation verbessern wollen. Zitat Ende.
1: Hallo, wir haben es gehört, die Deutschen sind bereit, auf noch mehr zu verzichten als noch vor ein paar Jahren. Müssen sie das denn auch?
2: Ähm, ja, kommt drauf an. Also die, vor allen Dingen die äh, Deutschen, die in den Großstädten und Metropolen wohnen. Der verstärkte Zuzug in die Großstädte ähm, hat dort vielerorts die Preise weiter steigen lassen. Das ist ein Phänomen, das wir schon eigentlich seit 2008 ähm, registrieren, wirklich relativ starke ähm, Preissteigerungen in Metropolen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in Großstädten stieg von 2.150 Euro in 2015 auf 3.700 Euro in 2020, also ungefähr 72 Prozent äh, verstärkt dieser Preis. Und in den sieben Metropolen ist das Niveau noch etwas höher. Hier stiegen die Quadratmeterpreise durchschnittlich von knapp 2.900 Euro auf 5.050 Euro in 2020. Wahnsinn. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber in ländlichen Räumen noch attraktive preis leistungs durchaus, äh, weswegen wir aktuell vermehrt Wanderungen in diese Räume verzeichne. Zum Beispiel Homeoffice erleichtert diesen Trend zum stärkeren Auseinanderfallen von Wohn- und Arbeitsort.
0: Mhm. Verstehe. Auf der einen Seite ziehen also die Preise deutlich an. Auf der anderen Seite, das sehen wir ja auch, bleibt die Transaktionszahl von Wohneigentum stabil. Könnte daraus jetzt gefolgert werden, dass Immobilieneigentum immer wichtiger wird, auch als Assetklasse? Das
2: finde ich einen mega interessanten Punkt. Und ja, ich würde sagen, Immobilien werden immer mehr als echter Vermögensgegenstand wahrgenommen. In unserer Studie zum Beispiel für die Sparerbanken zeigen wir etwas abstrakter, dass sich mittlerweile 50 Prozent der Mieter finanziell stark einschränken würden für den Kauf einer Immobilie. Das waren mhm. vor zwei Jahren erst 40 Prozent. Und gerade in Zeiten niedriger Zinsen, hoher Aktienkurse und weiter steigender Immobilienpreise stellt sich ja die Frage, was mit dem Geld passieren soll, das ich durch einen Verkauf ähm, realisieren würde. Was, was mache ich also mit dem vielen Geld, wenn ich ein Immobilie verkaufe? Wo stecke ich das denn jetzt hin? Ähm, auf Normal aufs Sparkonto geht nicht, da wird es von äh, Negativzinsen aufgefressen. Mhm. Und die stabile Zahl an Transaktionen spricht übrigens aus unserer Sicht auch gegen eine Immobilienblase einigen Vierteln ist es eben, gibt es wahnsinnig hohe Preise, in München beispielsweise oder in Berlin, das wissen wir. Aber grundsätzlich müsste es bei einer Blase eine steigende Anzahl von Traktationen geben, wie beispielsweise in der Finanzkrise von 2009, die durch die Subprime-Kredite ausgelöst wurde. Schauen wir uns die Finanzierungen, das Zinsniveau, das Erbschaftsphänomen, also sehr viel wird aktuell vererbt, mhm. und die Preise im internationalen Vergleich zum deutschen Durchschnitt an, dann interpretieren wir die letzten zehn Jahre eher als Aufholeffekte. Mhm.
0: Hat die Corona-Pandemie und die letzten Jahre dennoch andere Auswirkungen gezeigt? Also ich denke dabei an die Art, wie Menschen ja, heute wohnen.
2: Total. Ähm, die eigenen vier Wände sind mehr, als Leben, mehr Lebensmittelpunkt als vorher. Das merkt man ganz klar. Corona, wenn man da in einer, in einer Wohnung mit, 70 Quadratmetern und zwei kleinen Kindern ohne Balkon gelebt hat, da äh, weiß man, ähm, da, da verändern sich Präferenzen. Und äh, die Leute schätzen die Freiheit durch eine eigene Immobilie noch stärker. Durch Corona wurden eine schöne Wohngegend und ein gutes Klima viel wichtiger. Beides Male sind die, die, die Zustimmungswerte von rund 38 Prozent auf rund 55 Prozent angestiegen. Die stärksten Anstiege in dieser Befragung vom Einsbach Institut. Und ähm, wirklich, Große Motivation für ein Immobilie ist mehr Platz, ein größerer Garten, ein größerer Balkon. Interessant ist aber auch, dass sich der Wunsch zur Nähe zum Arbeitsplatz halbiert hat. Äh, vor zwei hm. Jahren noch war es so, dass ein Drittel der, der Personen gesagt hat, ich suche eine Immobilie in der Nähe äh, meines Arbeitsplatzes. Das ist mittlerweile nur noch jeder Sechste.
0: Die Immobilie ist also zum Wohnort, zur Arbeitsstätte und zum Urlaubsort geworden, richtig?
2: Genau, genau so kann man das gut sagen, ja. Total
1: interessant. Ja, jetzt haben wir von dir, lieber Hanno, ganz viel über Immobilieneigentum erfahren und wie es so mit den ImmobilieneigentümerInnen aussieht. Und jetzt wollen wir in, unserem, in unserer zweiten Hälfte natürlich darauf eingehen, wo lohnt sich der Kauf, das, was wir auch schon angefangen haben sozusagen zu besprechen. Und ich begrüße dich nochmal ganz herzlich, liebe Vanessa. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Du bist auch, wie wir gehört haben vom Alex, bei der IW Consult und hast dort zum Thema Großstadtranking die Studie durchgeführt. Ähm, erzähl uns doch erstmal, bevor wir jetzt darüber sprechen, welche interessanten Ergebnisse da rausgekommen sind, welchen Untersuchungsgegenstand hatte denn die Studie?
3: Ja, hallo liebe Vanessa, hallo liebe Alex. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und wir haben in unserem Städtetest, das wir, den wir ja gemeinsam mit euch machen und der Wirtschaftswoche, eben die Wirtschaftskraft, die Entwicklung und die Nachhaltigkeit von 71 Großstädten in Deutschland bewertet. Und für diese 71 Großstädte erheben wir mehr als 100 Indikatoren und die Indikatoren, die wir betrachten, sind sehr vielfältig und reichen eben von Immobilienpreisen bis hin zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.
1: Verstehe. Und wenn du von Indikatoren sprichst, dann redest du auch von Indizes, äh, zumindest habt ihr die ja so ausgewiesen. Wenn ich richtig informiert bin, das Niveau-, Dynamik- und Nachhaltigkeitsindex, von dem wir da sprechen. Was sagen diese drei Indizes aus?
3: Für den Niveauindex betrachten wir den Ist-Zustand einer Stadt. Um die Attraktivität und Leistungsfähigkeit einer Stadt möglichst umfassend äh, zu erheben, blicken wir eben auf vier verschiedene Themenfelder, das ist Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Lebensqualität und Immobilienmarkt. Und hier schauen wir uns dann in jedem Themenbereich unterschiedliche Indikatoren an und verwenden dafür die aktuell verfügbar, verfügbarsten Daten. Und dafür nutzen wir ein großes Potpourri an verschiedenen Datenquellen, das ist zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, das Statistische Bundesamt oder auch das Marktstammdatenregister. Für das Dynamik-Ranking, das ist ganz eng verwandt mit dem ähm, Niveauindex, weil wir hier ähnliche Indikatoren verwenden, allerdings gucken wir eben nicht auf den Ist-Zustand, auf, auf, auf die aktuelle Situation, sondern hier ist eine mittelfristige Entwicklungsperspektive relevant, das heißt, wir gucken uns an, wie haben sich gewisse ähm, gewisse Indikatoren in der Stadt in den letzten fünf Jahren entwickelt. Wie hat sich zum Beispiel die Beschäftigungssituation von Frauen in Städten entwickelt? Ähm, wie hat sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in einer Stadt verändert? Ist die Steuerkraft gesunken oder gestiegen? Und ähm, hier gucken wir uns eben auch diese vier Bereiche an, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Lebensqualität und ähm, den Immobilienmarkt. Und wir ähm, verrechnen diese verschiedenen Teilbereiche und Indikatoren mit einer Gewichtung und ähm, diese Gewichtung spiegelt eben wieder, ähm, wie hoch der jeweilige Teilbereich Einfluss nimmt oder wie stark diese Teilbereiche eben Einfluss nehmen auf Beschäftigung und Wohlstand. Und es so ergibt sich, dass der Arbeitsmarkt dass, ähm, den finalen Indexwert zu 40 Prozent beeinflusst, die Wirtschaftsstruktur zu 30 Prozent, der Immobilienmarkt zu 20 Prozent und die Lebensqualität zu 10 Prozent. Stimmt. Der dritte Index, das ist das Nachhaltigkeitsranking, der funktioniert ein bisschen anders. Hier möchten wir erst einmal das Thema Nachhaltigkeit stärker im städtischen Kontext verankern und auch Bewusstsein dafür schaffen, welche zentrale Rolle Städte für eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsgestaltung einnehmen. Und damit wir uns nicht nur auf die ökologische Debatte beschränken, die ja auch so ein bisschen die, die gesellschaftspolitische Debatte um Nachhaltigkeit dominiert, ähm, beziehen wir uns auf den Nachhaltigkeitsbegriff der Vereinten Nationen. Das heißt, neben einer umweltbezogenen ähm, Dimension schauen wir uns eben auch soziale und wirtschaftliche Aspekte an und daher bearbeiten wir im Nachhaltigkeitsranking alle drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Für die Indexberechnung zählen dann alle, ähm, alle, alle Teilbereiche ähm, gleich viel, Dann nehmen wir also keine Gewichtung vor.
1: Jetzt haben wir bestimmt auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, ganz äh, vor dem, vor ihrem äh, Mobilfunkgerät sitzen oder vor dem PC und sagen so, jetzt will ich aber wissen, was heißt das denn? Äh, ich bin ja immer so ein Freund von äh, oder sage immer gerne Butterbeidefische. <lacht> Gab es denn für euch in dem Zusammenhang Gewinner, also die Regionen, die in den letzten Jahren besonders an Attraktivität gewonnen haben, äh, wo ihr vielleicht gar nicht mit gerechnet hättet?
3: Hm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir im Dynamik-Ranking deutlich mehr Bewegung sehen als im Niveau-Ranking. Und das liegt daran, dass regionaler Strukturwandel ein langfristiger Prozess ist. Und die Disparitäten mhm. zwischen dem, dem Leist sehr leistungsstarken München und anderen Städten, etwa im Ruhrgebiet oder in Ostdeutschland, immer sehr hoch sind oder noch immer hoch sind. Und in Folge benötigt es Jahre und ähm, Jahrzehnte, einer überdurchschnittlichen Entwicklung, um solche Rückstände überhaupt aufzuholen. Das heißt, damit man im Niveau aufsteigt, brauche ich wirklich einen langen äh, Betrachtungszeitraum, weil die Disparitäten so groß sind und der Aufholprozess sehr lange dauert. Ähm, deswegen ist es so, dass wir zwar häufig ähm, Städte oder wir sehen, dass, dass Städte in Ostdeutschland zwar das Dynamik-Ranking immer weiter nach oben klettern, aber wir sehen noch nicht, noch nicht allzu deutliche Erfolge im, im Niveau-Ranking. Ähm,
1: das heißt also im Ist-Zustand, um das nochmal genau, zu
3: sagen. Genau, genau. Der Ist-Zustand mhm. ähm, ist eben noch, im Vergleich zur zum Leistungsstarkung München, ist da sind da noch sehr große Unterschiede. Wir sehen aber allerdings schon seit Längerem, dass die ostdeutschen Städte aufschließen können. Und im Ruhrgebiet, eben auch eine Region, die sehr stark vom Strukturwandel betroffen ist, lassen diese Effekte noch auf sich warten. Aber auch können wir hier sehen, dass eben die Aufholprozesse an Fahrt gewinnen. Dortmund liegt zum Beispiel im dynamik Platz 5. Zu den Gewinnern zählen eigentlich fast immer die äh, bayerischen Städte. Die sind immer ähm, auf den vorderen Plätz Plätzen äh, zu finden, eben auch im Niveauranking. Und insgesamt sind diese Re Regionen aufgrund ihrer Wirtschaftsstärke nach wie vor ähm, sehr attraktiv, sehr leistungsfähig. Und das Gesamtpaket stimmt hier einfach.
0: Welche Faktoren würdest du denn sagen, Vanessa, begünstigen denn so einen Aufholprozess, den du gerade beschreibst?
3: Da sind wir bei, bei einem gewissen Henne-Ei-Problem. Also ich brauche eine, eine, eine leistungsfähige Wirtschaft. Damit eine Wirtschaft aber leistungsfähig ist, brauche ich auch gute Umfeldbedingungen. Aber ich habe gute Umfeldbedingungen dann, wenn ich eine wirtschaftsfähige, ähm, wenn ich eine leistungsfähige Wirtschaft habe. Das heißt, ähm, hier haben wir das Problem, was kann sich zuerst entwickeln oder was wird von der Politik zuerst entwickelt. Die wirtschaftlichen Faktoren sind, sind entscheidend ähm, auch dafür, ähm, dass man eben auch so wie der Index angelegt ist, dass man eben im Niveau nach oben klettern kann.
1: Ja, total interessant, Vanessa. Ähm, wie sieht das denn auf der Seite der Verlierer aus? Gab es eventuell schon mal Favoriten, bei denen ihr gedacht habt, Mensch, die sind auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast, sowohl im Dynamik- als auch im Niveau-Ranking und ähm, sie haben sich nicht so entwickelt, wie ihr euch das eigentlich vorher vorgestellt habt?
3: Wir wurden dieses Jahr ziemlich überrascht von den bayerischen Städten, ähm, denn diese zählen jedes Jahr zu den Top-Kandidaten für eine vordere Platzierung in unseren Rankings. Allerdings ist dieses Jahr zu beobachten, dass ihre Dynamik bröckelt. Zum Beispiel schafft es keine bayerische Stadt in die Top-5 des Dynamik-Rankings. Erlangen ist die beste bayerische Stadt und belegt Platz 7. München? Mhm. Die bayerische Landeshauptstadt äh, dominiert seit Jahren eigentlich das Niveau und Dynamik-Ranking. Daher war man sehr überrascht, ähm, dass ähm, München es gerade noch so auf Platz 10 schafft und somit in die Top 10 äh, schafft. Warum verliert München so stark? Das liegt an zwei Punkten. Zum einen haben wir hier Verluste in der Lebensqualität und Verluste ähm, im Wirtschaftsgeschehen. Das kann teilweise durch Corona erklärt werden. Zum Beispiel gibt es in München einen starken, zumindest rein statistischen, starken Rückgang an Besuchern. Das liegt zum einen daran, dass wir sehr viele internationale Gäste haben in München, die nicht kommen konnten. Und zum anderen ist München ein bedeutender Messestandort. Und wie wir wissen, hat ja auch in den, äh, im letzten Jahr wenig stattgefunden. Gleichzeitig ähm, gibt es dadurch auch eine, eine starke Senkung der gemeindlichen Steuerkraft im Pandemiejahr 2020. Und weil wir uns eben diesen mittelfristigen Beobachtungszeitraum angucken, haben wir hier eben nur einen sehr geringen Zuwachs an Steuerkraft. Wir erwarten aber, dass sich ähm, mit der Erholung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, München zur Altersstärke zurück zurückfindet. Nicht zuletzt auch, weil München ein sehr starker Gründungsort ist und wir hier ein leistungsfähiges Gründerökosystem haben.
1: Absolut. Naja, mal, wenn man sich das mal so anschaut und wenn man sich München anschaut und vielleicht auch das Preisniveau von München anschaut, was ja ähm, im Vergleich zu anderen deutschen Städten wirklich exorbitant hoch ist, kann man dann auch irgendwann mal von einer gewissen Sättigung sprechen? Also jetzt mal unabhängig von der Corona-Krise, dass irgendwann das Preisniveau einer Stadt wie zum Beispiel München gesättigt ist?
3: Das sehen wir aktuell, dass... Ähm dass wir an einem Limit angekommen sind, wo die Preise nicht weiter steigen äh, beziehungsweise nur noch leicht steigen und stagnieren. Es scheint, als hätten wir einen Punkt erreicht, wo einfach höhere ähm, Verkaufspreise nicht mehr realisiert werden können. Ähm, ich denke, das ist auch ganz logisch, weil ähm, irgendwann, hat, irgendwann gibt es eben diesen Punkt, der, ähm, wo Menschen einfach nicht mehr, entweder nicht gewillt sind oder es auch einfach nicht können, diese Preise zu bezahlen. München ist natürlich ähm, eine sehr hochpreisige Stadt, die hochpreisigste Stadt in Deutschland. Und es ist auch die einzige Stadt, die im internationalen Vergleich, was, was die Preise anbelangt, überhaupt mithalten kann. Weil sie mir viel zukünftiges Potenzial für, ähm, für Preisentwicklung, vor allem eher im ländlichen Raum und in Kleinstädten,
1: also eher in den mhm. b lagen Total. Rechnet ihr denn in Zukunft mit einem weiteren Einstieg der Preise mal ganz generell in Deutschland?
3: Wir hatten es ja vorher schon gesagt, dass die Preise eigentlich noch moderat sind, wenn wir uns den, äh, den Durchschnitt angucken, deswegen ähm, würden wir das bejahen und äh, im Durchschnitt sollten wir von noch weiter steigenden Preisen ausgehen, weil wir eben auch immer noch, vor allem auch in den Städten, ähm, immer noch Zug haben und ähm, hier haben wir eben die großen Arbeitsmärkte, die diversifizierte Wirtschaft, die leistungsstarken Unternehmen, die Großunternehmen und das bindet eben Kapital und Menschen und ähm, wie wir wissen, die haben halt eben auch ein, ein steigendes Interesse, Wohneigentum zu bilden.
1: Okay, dann gehen wir mal weg von den preislichen Entwicklungen äh, und den möglichen Auswirkungen äh, auf die verschiedenen Preise. Denn da gibt es ja verschiedene Faktoren, die sich auf den Preis auch auswirken können ähm, und die wiederum auch eine Stadt attraktiv bzw. dadurch auch lebenswerter machen. Welche Faktoren können das zum Beispiel sein, Vanessa?
3: Das ist ganz unterschiedlich und das ist auch hochgradig individuell. Aus diesem Grund berücksichtigen wir in den Rankings eine Vielzahl an unterschiedlichen Indikatoren. Wie Hannu bereits davon schon gesagt hat, sehen wir auch, dass sich, dass sich unsere Bewertung, was wir als attraktiv empfinden über, über unsere mit unserem Alter weiterentwickelt. Das heißt, wenn wir jung sind, wenn wir in der Ausbildung sind, dann, dann möchten wir ein städtisches Umfeld, dann möchten wir ähm, was anderes, als wenn wir in der Phase der Familiengründung sind, wenn wir kaufkräftiger sind, wenn wir vielleicht an Familiengründung denken. Da ändert sich einfach unsere Bewertung, was wir, was, wo, wofür wir bereit sind, ähm, Geld auszugeben. Aber grundsätzlich gibt es mal zwei Aspekte. Das ist einmal, einmal brauche ich Arbeit, das heißt, ich. ich bin bereit, für eine Immobilie dort aus, Geld auszugeben, wo ich äh, mein Einkommen bestreiten kann, wo meine Kompetenzen gewertschätzt werden, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann. Und der zweite Faktor ist eben der Immobilienmarkt. Ich möchte da Immobilien kaufen, ähm, die meine eigenen Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, ähm, wie ist die Immobilie ausgestattet? Wie ist die gelegen? Ähm, ist das das, was ich möchte? Aber dazu gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, ähm, sowas wie Sicherheit, Bildung, medizinische Versorgung ist immer relevant. Ähm, wir Menschen sind aber auch soziale Wesen und möchten eben auch mit anderen Menschen in Kontakt treten. Das wurde auch in der Corona-Pandemie ja sehr deutlich, dass uns da was fehlt. Das heißt, für uns ist auch sowas wie Möglichkeiten, ähm, Gastronomie zu besuchen, Theater zu besuchen, Opern zu besuchen, ähm, relevant ähm, um eben am Ende zu, zu einem Preis einer Immobilie zu bekommen, den ich bereit bin auszugeben. Aber es ist eben sehr individuell und das entscheidet sich am Ende auch immer im Lokalen, was als attraktiv gilt oder
1: nicht. Jetzt bleiben wir mal bei wirtschaftlichen Institutionen, also den Arbeitgebern. Wir haben vorhin gehört, dass viele aus dem Homeoffice heraus arbeiten können. Und das ist ja auch wunderbar, dass man dann vielleicht gar nicht mehr seinen Arbeitgeber in der jeweiligen Stadt sucht, in der man wohnen möchte oder in dem man Wohneigentum kaufen möchte. Es gibt verschiedene wirtschaftliche Institutionen, nicht nur eben halt, wo man Homeoffice machen kann oder die das ermöglichen, sondern ja auch das produzierende Gewerbe. Jetzt sind das häufig äh, mittelständische, auch regionale Unternehmen, die äh, ja, die Wirtschaftskraft der Motor einer Stadt sein können und die auch Auswirkungen auf das Stadtbild haben, richtig? Was fiel dabei bei eurer Studie besonders auf, beziehungsweise ist euch das aufgefallen?
3: Wir sehen das in ganz vielen unterschiedlichen Studiengutachten, und ähm, die wir machen, dass Unternehmen uns spiegeln, dass sie das Interesse haben, Einfluss auf die Stadtentwicklung zu nehmen. Dieses grundsätzliche Interesse von Unternehmen, das Stadtbild zu verändern, ist, ist erstmal nicht neu. Das kennen wir aus dem Werkswohnungsbau im Ruhrgebiet zum Beispiel. Und hier sind zum Beispiel ähm, attraktive ähm, Wohngebiete geschaffen worden. Und ähm, das ist ein Phänomen, das sich jetzt auch wiederholt oder das wir deutlich ähm, sehen können. Und die Motive, warum sich Unternehmen regional engagieren wollen, können sehr unterschiedlich sein. Das ist einmal zum Beispiel eine subjektiv empfundene Selbstverpflichtung des Unternehmens, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben oder aber auch wirklich ähm, sehr unternehmensgetriebenes Interesse, eben das eigene Unternehmensumfeld zu stärken und die eigenen Standorte und Wettbewerbsbedingungen ähm, zu verbessern. Das regionale Engagement, das kann dann auch sehr vielfältig aussehen. Ähm, das kann eben, wie schon angesprochen, sich darauf beziehen, eben attraktive Wohnungen für die eigenen Mitarbeiter zu schaffen. Das kann aber auch zum Beispiel die Förderung von lokaler Kunst sein oder von Sportvereinen sein oder ähm, die Schaffung von, von Grünflächen zum Beispiel. Es ist sehr unterschiedlich, aber ähm, wir sehen das zum Beispiel ähm, in, in Heilbronn mit der Dieter-Schwarz-Stiftung, dass hier einzelne Akteure, eben einen, einen Teilbereich ähm, des städtischen Lebens und des Stadtbildes eben ähm, sehr deutlich prägen. Im Beispiel Heilbronn ist es eben, dass, die, dass das Bildungssystem und die Bildungslandschaft eben sehr stark ähm, durch die Schwarzstiftung auch mitgeprägt wird.
1: Total interessant. Ja, wenn wir jetzt mal äh, von der Wirtschaftskraft sozusagen weggehen, sondern uns auch überlegen, dass äh, Kinder die Zukunft sind, die der Motor, den wir sozusagen in Zukunft dort stehen haben, ähm, wo geht es denn deutschen Kindern und Jugendlichen richtig gut? Das ähm,
3: ist... ist Sehen wir immer aus dem Blickwinkel, wo die Betreuung der Kinder, der Kinder besonders gut ist. Also wo werden ihre Fähigkeiten ähm, besonders gefördert? Wo kriegen sie besonders gute Unterstützung im, im Aufwachsen und sich entwickeln? Und dafür gucken wir uns immer die Kinder, Kinderbetreuungsquoten an. Einmal für ähm, ganz kleine Kinder, also der unter dreijährigen Kinder und dann aber auch der drei bis unter sechsjährigen. Und Historisch bedingt sind bei der Kleinkinderbetreuung, also für alle Kinder unter drei Jahren, die, die ostdeutschen Städte immer sehr weit vorne. Das bedingt sich eben dadurch, dass das früher ähm, dort eben sehr üblich war, als der kleine Kinder schon in die Kinderbetreuung zu geben. So wird die Top Ten der Kleinkinderbetreuung ähm, nur durch ähm, ostdeutsche Städte dominiert. Wir haben die beste westdeutsche Stadt auf Platz neun mit Hamburg und ähm, Angeführt wird das Ganze von Rostock. Dann folgen Jena, Magdeburg, Potsdam, Dresden, Leipzig, Halle, Erfurt, Chemnitz und alles Städte in Ostdeutschland. Und um das Ganze mal zu illustrieren, zwei Zahlen. In Rostock, Platz 1, besuchen 61,3% Prozent der unter dreijährigen Kindern eine Betreuungseinrichtung. Und in Salzgitter, das Schlusslicht, sind es nur 17,4% Prozent der Kleinkinder.
1: Wahnsinn.
3: Ja, wenn wir uns die... die wenn wir uns das Kindergartenalter angucken, also der drei- bis sechsjährigen Kinder, ähm, ist dieses Ost-West-Gefälle nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Ähm, da liegt zwar auch Rostock vorne, ähm, gefolgt von Jena, aber dann kommt schon Freiburg im Breisgau, dann kommt Potsdam und dann kommt Dresden. Danach folgen weitere Städte aus Westdeutschland, bevor dann Erfurt Rang 14 belegt.
1: Ja, jetzt hattest du von der Entwicklung gesagt, also das ist vielleicht der Historiker geschuldet, dass wir im Osten sozusagen ähm, äh, ja schon früher ähm, eine äh, Kinderbetreuung, vor allen Dingen im Kleinkindalter haben. Ähm, wenn man sich so mal umschaut, dann äh, zieht ja auch der Westen ein bisschen seit mehreren Jahren nach, weil es vielleicht auch notwendig ist, dass das passieren muss. Lass uns mal über die Entwicklung Deutschlands äh, sprechen. Also was machen die Städte in Zukunft, von welchen Faktoren geht ihr dabei aus?
3: Die Entwicklung der Städte hängt maßgeblich davon ab, wie gut es den Städten gelingt, eben die Chancen des ökologischen und digitalen Strukturwandels zu nutzen. Ähm, aus wirtschaftlicher Perspektive geht es dabei vor allem darum, wirtschaftliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu erhalten. Ähm, dabei geht es dann auch sowas um Aspekte wie, wie gut ähm, schaffen es die Unternehmen, eben diesen Wandel ganz konkret zu, ge zu gestalten, welche internen Weiterbildungsmöglichkeiten werden gegeben, welche Umschulungen sind notwendig und werden durchgeführt und ähm, wie transparent gehen vielleicht die Unternehmen auch damit um. Das ist also dann auch sehr unternehmensbezogen. Ähm, wirtschaftliche Chancen und weitere Faktoren der Stadtentwicklung, also wie gut sich die Stadt insgesamt entwickelt, stehen allerdings in einem sehr engen wechselseitigen Verhältnis. Denn leistungsfähige Wirtschaft entwickelt sich eben nur dort, wo gute Lebensbedingungen herrschen. Gleichzeitig ähm, hat die öffentliche Hand mehr Handlungsspielräume, gute Lebensbedingungen zu entwickeln, äh, wenn die Wirtschaft floriert. Also wir haben hier wieder ähm, dieses Hene ei problem das meiner Meinung nach nur dann gelöst werden kann, wenn ähm, jeder und äh, jeder Akteur und jede Akteurin Verantwortung übernimmt und Lösungen auch im Kleinen versucht, bis wir zu einem großen Systemwandel ähm, kommen können, bis das ganze große Ganze einer Stadt verändert wird.
1: Das hört sich absolut logisch an und dem kann, können wir hier, glaube ich, nur zustimmen. Jetzt wollen wir das Ganze mal zusammenfassen. Wir sind schon fast am Ende unserer Folge. Wenn ich euch die Frage stelle, wo macht es denn jetzt am meisten Sinn, Wohneigentum zu erwerben? Vanessa, was glaubst du, ähm, wo, ähm, wie kann man das zusammenfassen, wo es auf jeden Fall Sinn macht?
3: Ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Erstens, ähm, wenn ich Selbstnutzer bin, das heißt, wenn ich, das erworbene, äh, wenn ich die erworbene Immobilie selber nutzen möchte, dann macht es eben nur dort Sinn, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich mein Leben verbringen möchte. Als Anleger hingegen würde ich vor allem auf jene Städte schauen, in denen die zukunftsrelevanten Bereichen, insbesondere Forschung und Entwicklung, gut abschneiden.
0: Und Hanno, was meinst du, wo macht es am meisten Sinn, in
2: Wohneigentum zu investieren? Es kommt auf die Risikofreude an, aus meiner Sicht. Sicher ist es, in Orten zu investieren, die eine starke, zukunftsfähige Wirtschaft haben, wie München. Ähm, hier waren übrigens auch die Immobilien schon in den 80er Jahren teuer. Das vergisst man schnell, aber wir haben in so außergewöhnlichen Lagen wie München grundsätzlich eine Verdopplung alle zehn Jahre schon seit etlichen Jahrzehnten feststellen können. Mhm. Eine interessante Rendite lässt sich mit etwas mehr Risiko erzielen, wenn man heute zum Beispiel in Regionen investiert, die eine spannende Zukunft haben können. Wenn die Weichen jetzt richtig gestellt werden, darum geht es in dem Fall. Wir müssen die Weichen in diesen Regionen... In diesen Regionen müssen die Weichen von den regionalen Akteuren dort ähm, so adjustiert werden, dass Wirtschaftswachstum kommt, ähm, dass, dass die Städte attraktiver werden, dass sich Unternehmen dort ansiedeln wollen. Und aus meiner Sicht gehören da unter anderem äh, Teile des Ruhrgebiets oder Städte wie Zwickau zu. Mhm. Hier könnte die Wirtschaft in Zukunft weiter wachsen. Und gleichzeitig sind die Immobilienpreise aktuell noch sehr niedrig.
1: Ja, total interessant. Und was wir da an dieser Stelle sagen wollen, weil wir können das natürlich nur so grob anreißen, wir werden in den Show Notes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch nochmal die Studie integrieren, dass sie nochmal alles durchlesen können und auch nochmal schauen können, wo möglicherweise durch den Dynamikindex eine interessante Rendite möglich ist. Klasse! Jetzt sind wir am Ende angekommen, nämlich ähm, immer mit unserer letzten Frage. Und Alex, äh, was fragen wir unsere äh, Interviewgäste immer am Ende?
0: Ja, liebe Vanessa, wir fragen unsere Gäste zum Ende einer jeden Folge grundsätzlich immer nach dem Wunsch für die Immobilienindustrie der Zukunft. Und liebe Vanessa, lieber Hanno, diese Frage möchten wir natürlich auch euch heute stellen zum Ende unserer heutigen Episode. Was wünschst du dir, lieber Hanno, für die Immobilienindustrie der Zukunft?
2: Also erstens fände ich es schön, wenn noch mehr Holzhauser, Holzhäuser gebaut werden sollten. Ich habe selber ein Holzhaus gebaut und bin super zufrieden damit. Und es gibt schon heute auch exzellente Umsetzungen, selbst von Hochhäusern, wie beispielsweise in Düsseldorf, da heißt eins The Cradle. Und das ist schon echt beeindruckend, was da passiert. Und zweitens finde ich, dass die Tatsache gewürdigt werden sollte, dass Immobilienpreise in stark nachgefragten Gegenden nur durch Neubau nicht aber durch irgendwie Mietendeckel oder andere interessante politische Ideen, mehr oder weniger interessante politische Ideen, effektiv gesteuert werden können. Super.
1: Und Vanessa, was würdest du sagen? Würdest du dich dem anschließen? Ja, in gewisser Weise würde ich mich Hanno anschließen. Ich finde
3: auch die Potenziale durch nachhaltiges Bauen interessant, insbesondere wie die zu mehr Wohn- und Lebensqualität beitragen. Und ich finde, das sollte stärker bei Immobilienprojekten mitgedacht werden, die Möglichkeiten ähm, sind zahlreich und lassen sich sowohl im Neubau als auch im Bestandsbau ähm, wiederfinden. Das reicht ja von begrünten Dächern bis hin zu biologischen Betonen, wo äh, Moose zum Beispiel gut wachsen können. Insgesamt wünsche ich mir mehr Grün an und auf unseren Häuserfassaden und so ähm, ein gesünderes und attraktiveres Leben in der Stadt.
1: Das ist ein wunderschönes Sch Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Danke, Hanno. Danke, Vanessa, dass ihr da wart. Ähm, wir haben uns sehr gefreut. Es war wahnsinnig interessant. Und wie gesagt, für alle, die noch mehr interessiert sind und jetzt noch mehr sich reinlesen möchten, haben wir den Link zu der Studie in den Shownotes integriert.
2: Vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank, liebe Vanessa. Vielen Dank, lieber Alex. hat sehr viel Spaß gemacht und alles Gute.
3: Alles Gute euch auch. Danke für die Einladung.
0: Das war unser heutiger Immo Up-To-Date Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast at scout24.com. Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt. Immo Up to Date mit Immo Scout24.